0: Hola familia, muy buenos días Que la paz del Señor descanse sobre sus corazones Sobre sus vidas y, Por supuesto sobre sus hogares Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma Hoy les invito a un tiempo de transformación A un tiempo de renovación Por medio de la Palabra de Dios A la cual invito hoy como todos los días En el libro de los Hechos Capítulo 22 Hechos capítulo 22 y segunda de Samuel Capítulo 13 Recuerde que nuestra guía devocional transforma trae títulos y versículos que nos ayudarán a profundizar en, eh, en la lectura de hoy. o a tener un panorama más bien más amplio acerca de la lectura del día de hoy. Hechos capítulo 22. Vamos a hablar acerca de una nueva vida. Título para hoy, una nueva vida. Mire, Jesús, siempre lo he dicho, no quiere solo darnos la salvación, quiere ir más allá, quiere darnos la vida eterna, por supuesto. Jesucristo quiere darnos eh, una nueva vida desde acá. Es decir, nos quiere convertir eh, en alguien diferente a quienes tal vez solíamos ser antes de recibirlo a Él en nuestro corazón. ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 bastante conocido nos dice lo siguiente De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí... Todas son hechas nuevas. Fíjense que en el capítulo de Hechos 22, Pablo nos relata cómo fue que él se convirtió, ¿cierto? Cómo fue su conversión, ¿sí? Es decir, quién era antes y quién es ahora. Y eso es lo que más o menos establece en este discurso, ¿sí? El cristianismo, o el cristiano de verdad más bien, tiene dos facetas siempre. Una que tiene que ver con su vida sin cristo lo que fue sin jesús y otra muy y totalmente diferente eh, con cristo ¿sí? esa digamos que es una regla intrínseca que todo cristiano debe llevar ¿sí? si alguien tiene problemas para poder establecer ojo con esto una diferencia entre las dos facetas muy probablemente está teniendo problemas de conversión lastimosamente tendríamos que verlo desde esa perspectiva si usted y yo no sabemos diferenciar entre esas dos facetas o esos dos procesos, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo yo era este y ahora soy este, ¿cierto? Pues ahí hay un cambio, hay una transformación. Cristo vino y transformó. Pero si seguimos siendo exactamente igual y no hay ningún tipo de diferencia, pues entonces podemos estar pues, eh, pensando en ver... ¿Cómo ajustar esa situación? ¿Cómo acercarnos a Jesús de verdad y empezar un proceso de transformación? Ahora, ¿cómo tener una nueva vida? Vamos a ver desde la perspectiva de Pablo y lo que narra aquí en el capítulo 22, ¿qué significa tener una nueva vida? ¿Qué implica? ¿Sí? ¿O cómo es tener una nueva vida? En primera instancia, es necesario reconocer quién era antes. Primer punto, reconociendo quién era antes. Qué importante es tener muy claro quién era yo antes de recibir a Jesucristo. Versículos 4 y 5 de Hechos capítulo 22 dice Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas, para los hermanos y fui a damasco para traer presos a jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados ¿Mm? mire lo que confiesa de lo que habla aquí mismo eh, pablo ¿sí? el saber quién éramos antes nos sirve como referencia ojo con esto importantísimo nos sirve como referencia para medir para evaluar nuestra transformación para evaluar nuestro cambio esto nos permite saber si estamos avanzando o si estamos estancados o si es peor estamos yendo para atrás entonces qué importante es reconocer quiénes éramos antes ¿sí? Y de esta manera, pues, entonces empezaremos el proceso de cómo tener una nueva vida. Segundo punto importante, permitiendo que Jesucristo nos hable a través de las diferentes circunstancias y que Él nos eh, permite, eh, que Él nos permite vivir, perdónenme, que Él nos permite vivir, sí, aprender, sí, eh, permitir o, o abrir el oído, eh, la escucha, para... Eh, ver a, eh, a través de las circunstancias y situaciones qué es lo que nos quiere decir Jesús miren lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Mm? muchas veces no leemos entre líneas y no nos percatamos que ciertas circunstancias hacen parte de nuestro proceso ¿Mm? eso que estás viviendo puedes verlo como una tragedia o puedes verlo como una oportunidad de aprender ¿Sí? hay tres formas no puede ser una situación difícil que estamos pasando que dios nos permite para procesarnos ¿sí? que es por supuesto una oportunidad para salir adelante o puede ser una consecuencia de alguna mala decisión que tomamos en el pasado de todas formas, cualquiera de las dos que sea, nos debe llevar a hacer un ajuste, ¿cierto? A cambiar. Entonces debemos permitir o disponernos más bien a escuchar la voz de Jesús aún en medio de las situaciones difíciles y empezarla a ver como una oportunidad en la cual Dios me está enseñando. Tercer punto importante, no asustándonos de lo que nos sucede porque, nos, eh, porque no podremos entender. A ver, insisto no asustándonos de lo que nos sucede, porque entonces así no podremos aprender. Mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Mm? Mire, muchas veces el miedo, el terror, el temor, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando, podría eh, cerrarnos eh, el, el oír la palabra de Dios, el oír más bien eh, las, la voz de Dios hablándonos, ¿cierto? Muchas veces no nos permite obtener también los cambios que necesitamos y, y también la, la, las conversiones positivas que deben haber en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios fruto del miedo. Cuarto importante estar dispuestos a ser convertidos. ¿sí? Qué importante definitivamente es que para tener una nueva vida debo estar dispuesto a, a convertirme, a ser convertido por lo que Dios trae para mi vida. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Mire, la única forma de llegar a ser mejor cada día de ser eh, cambiado, transformado, es estar dispuesto. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a escuchar la voz de Dios? No, Aquí el pastor que está hablando, que es meramente un canal, como lo puedes ser tú, porque tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Pero, ¿qué tan dispuesto estoy a escuchar la voz de mi papá? ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar el, el llamado de Dios? Sin disposición, nada se puede lograr. Nada se puede lograr quinto, hay que dejarse guiar versículo 11 y como yo no veía a causa de la gloria, de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, mira ya llegó se dejó guiar, Dios digamos por su gloria, por supuesto lo dejó enseguecido totalmente fruto de lo que yo creo que ahí trató un poquito ese orgullo y esa arrogancia de Pablo y le, y le tocó dejarse guiar y dejarse guiar hasta Damasco, ¿no? mire, Jesucristo no nos quiere obligar nunca vamos a ver a un Dios creyéndonos obligar, cierto a hacer las cosas, por esta razón muchas personas que hacen tal vez muchos años, han recibido a Cristo en su corazón, su vida sigue siendo igual, porque Dios no les ha obligado, no les ha eh, sí, obligado a ser diferentes, les ha propuesto que es muy diferente, verdad eh, les ha propuesto una nueva vida entonces, esto nos debe llevar a reflexionar, sí Punto 7. Estando convencidos de que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, eh, todo lo podremos eh, alcanzar y ser. ¿sí? Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tendremos la capacidad de alcanzar ciertas cosas, tal vez otras no, pero todo dentro de la fortaleza del Señor. Los límites los pones tú, los pongo yo. Dios no pone límites. Habrán cosas, como les digo, que nos permitirá lograr, eh, habrá otras que no, pero habrá una compensación, tal vez porque Dios quiere otra cosa mucho mejor para nosotros. Jesucristo no quiere eh, nos quiere convertir definitivamente, transformar, como dice el lema de nuestra iglesia, Jesucristo transforma. Para esto es necesario entonces que permitamos, nos dispongamos, cierto Que Él quite todos nuestros temores, disponernos a que Él nos quite todo miedo, todo prejuicio Que son las barreras más fuertes en el camino al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Jesucristo quiere darnos salvación, por supuesto, vida eterna, claro que sí Pero también quiere enseñarnos a tener vidas de excelencia aquí en la tierra Mientras vamos en este peregrinar Él quiere que cada día seamos mejores en todo y que lo mostremos y lo evidenciemos en nuestras vidas vamos a orar bendito dios te damos gracias señor tu palabra es maravillosa perfecta espectacular aquí estoy dios levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición y como pablo señor te decimos aquí estamos dios ¿Qué hay que hacer ¿Quién me habla hoy me dispongo a escucharte señor hoy reconozco que antes bendito padre eh, era un pecador que antes, bendito Dios, trasguedía tu ley constantemente, pero tú me hiciste diferente. Tú me llamaste a transformación y aquí estoy, Señor. Hoy permito, Dios, hoy me dispongo más que permitir. Hoy me dispongo a escuchar tu voz en medio de las circunstancias que tal vez hoy estoy pasando. Hoy entiendo que esta circunstancia es necesaria, Dios, para escuchar tu voz, para escucharte, Dios, lo que tú quieres. Hoy decido no seguir temiendo. Hoy decido no seguir teniendo miedo, dígale. Hoy decido escucharte, entender lo que tú tienes para mi vida. Hoy decido convertirme, Señor. Estoy dispuesto, estoy dispuesta, dígale Dios, a que me conviertas, a que me transformes. Quiero abandonar el miedo. A eso, bendito Dios, quiero abandonarlo en esta mañana preciosa. Hoy me dejo guiar, Dios, a qué Damasco me quieres llevar. ¿cuál es el objetivo tuyo? ¿a dónde me quieres guiar Señor? quiero cambiar mi forma de pensar bendito Padre dígale Señor hoy me dispongo yo hoy convencido que me, te tengo en mi corazón convencido de que soy eh, eterno, tengo vida eterna gracias a ti mi Jesús por tu obra en la cruz no quiero seguir poniendo límites a lo que tú quieres para mi vida gracias Señor sorpréndeme papito santo dame de tu gloria, dígale Señor gracias por cada uno de los que hoy de rodillas ha estado orando delante de ti lo bendigo en el nombre de Jesús y te pido que le acompañes Dios que seas tú, respaldándole Dios en su trabajo, en lo que en este día vaya a ser bendito Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros Dios hoy caminamos contigo Dios nunca solos, siempre contigo en el nombre de Jesús, amén y amén Amén y amén familia, el devocional transforma, un abrazo para todos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, eh, nada, espero que sea un día espectacular, precioso, un abrazo fuerte, chao chao.